0: ¿Eres una persona codependiente? ¿No? ¿Seguro o segura? ¿Tal vez tienes baja autoestima? ¿O tal vez una excesiva necesidad a sentirte valorado o querido? Aún no. ¿Qué tal una alta sensibilidad a la crítica?
1: ¿Ya te convenciste? Probemos con las siguientes preguntas. ¿Has sentido temor a ser abandonado o abandonada? ¿O únicamente te sientes segura o seguro cuando estás al lado de una persona que te necesita? ¿O qué tal la tendencia a autoculparte? Y yo soy Cecilia López y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo superar la codependencia emocional.
0: La codependencia es esta excesiva preocupación por el bienestar de otra persona. Si tú o alguna persona que conoces tiene este tipo de tendencia a querer ayudar en exceso a otras personas, incluso a pesar de sí misma, ¿dónde pueden hacer una cita, Ceci? enviarnos un whatsapp
1: al 22 25 34 2021. también enviarnos un mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales estamos como crece terapia psicológica en tiktok instagram facebook linkedin y como terapia de bolsillo en youtube y spotify
0: o no continúen este capítulo sin suscribirse en youtube o seguirnos en spotify ayúdenos a llegar a la meta de mil suscriptores desde avenida 9 oriente 1611 en la bella ciudad de puebla comenzamos con el capítulo número 71 En un capítulo pasado hablamos sobre la dependencia emocional que es la necesidad de otra persona. Ahora hablaremos sobre la codependencia emocional que por el contrario es necesitar a una persona que no necesita. Es algo complejo, es a veces un poquito difícil de aceptar, pero ¿cuál es la definición? Podemos darles una definición más completa de qué es la codependencia emocional. Se
1: define como el conjunto de actitudes y emociones que llevan a una persona a a involucrarse demasiado en los problemas de otra persona que tienen un vínculo afectivo. Esto lleva a una preocupación excesiva por el bienestar de esa persona que generalmente es una persona dependiente que necesita que le ayudes y entonces esta situación lleva a la persona codependiente a olvidarse de sus necesidades. Al principio, pues quizá todavía sea una relación pues un poco, eh, entre comillas, sana, pero llega a ser demasiado dañina para las dos personas. Y esta codependencia no, no necesariamente tiene que ser en relaciones de pareja. Hay mamás, por ejemplo, que les resuelven los problemas de los hijos, aunque los hijos ya tengan 35 o 40 años, pero ellas viven preocupadas realmente por resolver estos problemas. La persona codependiente ya no puede con tantos problemas. Es un ciclo que les cuesta mucho romper porque entienden que esa manera de vivir durante tantos años es como eh, la única manera en cómo satisfacen también sus necesidades.
0: Afecta a ambas partes. A la persona dependiente, por ejemplo, no se le permite crecer porque se le intentan solucionar todos los problemas. Mientras que la persona codependiente está atada a la persona dependiente que se siente incapaz de solucionarlo. Por lo tanto, la persona codependiente tiene sus propios problemas más los de la otra persona. Regularmente se concentra en resolver los de la otra persona y los suyos quedan sin atender. Los suyos se acumulan, empieza a tener una sensación negativa emocional y se siente con ganas de abandonar a la otra persona. Pero como incluso él mismo o ella misma hicieron que la otra persona fuera de, más dependiente de ellos, entonces cuando se intentan alejar es muy difícil porque extrañan que alguien les necesite. A veces les cuesta demasiado justamente tener relaciones que no sean de una codependencia, es decir, imagínate que tu pareja te dice, tú este problema y lo resolví por mí mismo. ¿Por qué no me hablaste? Pues para eso estamos yo soy aquí tu soporte soy tu roca a mí háblame yo te lo hubiera resuelto ¿no? o sea hay ocasiones en que lo hacemos y lo necesitamos hay personas que incluso en forma de galanteo pueden comenzar a poner algunos tipos de señales de codependencia ¿no? este novio que te quiere resolver absolutamente todo y en todo momento pero que de pronto pues no te permite ser independiente entonces a veces las relaciones puede ser que si comiences con una tendencia dependiente codependiente pero cuando te encuentras a la otra parte de esta relación es decir a la persona dependiente andas buscando a quien rescatar y vaya que siempre la vas a encontrar
1: Sí, porque una persona dependiente y una persona codependiente se atraen y al principio puede ser como todo miel sobre hojuelas y es justo el periodo de enamoramiento y ya después empiezan los problemas porque la persona codependiente tendría que estar resolviendo absolutamente todo lo que le suceda a la persona dependiente.
0: Hay dos factores que pueden provocar, primero que nada, uno que se forme y otro que se mantenga el que se forme tiene que ver con las relaciones familiares, es decir, lo que nosotros aprendimos en nuestra infancia y lo que puede hacer que se mantenga es esta misma cultura que nos puede decir algo sobre que ayudar siempre está bien, que tenemos que estar viviendo para ayudar a otras personas pero nos enfocamos en lo primero en las relaciones familiares, es decir lo que aprendiste durante tu infancia de manera inconsciente afecta ¿cómo eliges una pareja? Sí,
1: claro porque se repiten todos los patrones están las famosas lealtades familiares en donde inconscientemente tú aprendiste absorbiste como una esponja absolutamente todo lo de la dinámica familiar entonces es como un espejo una proyección tú vas a vivir tu vida conforme a lo que aprendiste obviamente aquello que no pudiste visualizar ver aprender en tu infancia no lo puedes proyectar porque no está en tu contexto entonces las dinámicas familiares pues sí afectan muchísimo porque sin darnos cuenta muchas veces repetimos los patrones de papá, de mamá, de los hermanos, de los vecinos, personas cercanas, pero muchísimo más de los padres porque son nuestras principales figuras de autoridad y es todo lo que nosotros aprendimos.
0: Hay un libro muy bueno que estamos de hecho leyendo justamente ahora, eh, bueno, releyendo, porque ya lo hemos leído varias veces, se llama Los Cuatro Acuerdos, y me encanta. Habla sobre la cultura tolteca y dice cómo es que nos vamos adentrando en la domesticación y el sueño del planeta. Dice, es decir, al conjunto de significados que todos y todas compartimos. Entonces nosotros nacemos y realmente nada... Es completamente natural, es más bien la sociedad quienes van dictando cómo se tienen que hacer las cosas. A veces nuestra propia familia, por ejemplo, puede decir, este, tu mujer no vas a trabajar o si vas a trabajar pero no puedes ganar más que tu esposo, mientras que el esposo le dicen tú vas a ser un proveedor y siempre tienes que ganar más que tu esposa, tú eres el esposo y tienes que responder por el bienestar de ella, entonces hacen de alguna manera a que la mujer sea dependiente de un hombre y el hombre necesite la codependencia de la mujer para que esta relación funcione, solamente es un modelo pero también después eh, la misma sociedad nos enseña que haya una dependencia natural de los hijos hacia los padres y una codependencia natural de los padres hacia los hijos, es decir, necesito que me necesites, es completamente normal, somos complementarios, pero cuando llegamos a este punto de que empezamos a ver en esta visualización de cómo se hacen las cosas en casa, eh, nos dicen también cómo poner los trastos, qué se lava primero, cómo se dobla la ropa, pero también te enseñan cómo se ama nos dicen a través del ejemplo oye tu mamá ya se tardó mucho no, no, no voy a llamarle, oye ¿dónde estás? porque no sé qué, o sea tú no puedes estar sola, tú dependes de mí estás en riesgo cuando estás allá afuera y entonces dicen, ah ok, los hombres siempre se preocupan por las mujeres y tienes que llamar y estar al pendiente de las personas que aman porque les pueden hacer daño y entonces es un patrón que tú más tarde vas a presentar en tu familia, así se van formando de pronto estas pequeñas lealtades familiares que en realidad es como que todos los Ramírez somos así, bien protectores, ¿no? O todos los Contreras somos de este modo. Entonces, así nos vamos creyendo que somos de una manera, pero no es cierto. Eso solamente es lo que a ti te enseñaron, lo que tú aprendiste durante esta primera infancia.
1: Sí, de hecho hay parejas, y creo que más en los pueblos, en donde pueden decirte yo no puedo tomar esta decisión hasta que llegue mi esposo porque resulta que cuando esté el esposo es cuando se pueden tomar decisiones si no, no se puede y muchas situaciones son de esa manera creo que no solo en los pueblos si sí se vive hasta en las ciudades aquí por ejemplo sí sí llegan eh, personas que me dicen no es que yo no puedo planear así tal cual si no está mi pareja precisamente es como nos educan o cómo nos enseñan a convivir con las parejas
0: les invitamos a ver nuestro capítulo sobre mitos románticos del amor que de hecho es algo que también tienen que tomar en cuenta en muchas ocasiones se asimila de mitos de Cómo deberían de ser estas relaciones de pareja. Nos enseñaron que estamos buscando una mitad. Que tenemos perdida por allí entonces tenemos que tener una complementariedad y que necesitas a tu pareja y ella tiene que necesitarte porque si no hay necesidad entonces nos vamos a dejar nos vamos a aburrir y bueno justamente no es tan natural en nuestra cultura pero bueno por eso es que queremos que lo relacionemos que ustedes piensen en casa soy realmente codependiente y es que tal vez mi papá era codependiente o un tío era codependiente o los Ramírez o los Contreras son codependientes, es una visión a ustedes mismos y a su familia de una manera objetiva. Ahora el segundo punto es, ¿cómo no ser codependientes y convertirnos en egoístas? O sea, ¿cuál es la diferencia entre no necesitar a alguien y de pronto divorciarte de todo el mundo?
1: Me recordaba una frase de la madre Teresa de Calcuta que, que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Eh, generalmente en la cultura nos han dicho que siempre tenemos que dar siempre tenemos que ayudar a las demás personas y amar a las demás personas pero nunca nos dijeron cubre primero tus necesidades para que puedas ayudar ayúdate a ti primero para que sí puedas ayudar no entonces está como esa discrepancia entre lo que te dice la cultura lo que te dice la sociedad y lo que tú eres como persona. Entonces llega un momento en que las personas están cubriendo las necesidades de otras. Pero no están cubriendo las suyas. Y eso se cree que está bien. No es egoísmo el hecho de que puedan equilibrar sus áreas de la vida. Puedan cuidarse. Puedan eh, tener una buena salud. Unas buenas finanzas. Puedan... Hacerse cargo de ellos mismos, de ellas mismas, sin estar necesitando a otras personas. De hecho, todas las personas tenemos esa responsabilidad. Creo que es responsabilidad, eh, no es egoísmo, o sea, es ser responsable contigo. Y después de que estés siendo responsable contigo, si te sobra tiempo para donar, recursos para donar, adelante. O sea, tú puedes donar lo que tú quieras. Tengo muchos usuarios y muchas usuarias ya les da burnout o ya les dan ataques de ansiedad porque todo lo dan a sus familias o sea es una persona por ejemplo que es eh, profesora Sabemos que los profesores de, de por sí tienen eh, mucho trabajo porque conviven con muchas personas, o sea, están dando clases, tienen que preparar su clase, hacer evaluaciones, participar en consejos técnicos, muchísimas cosas. Pero súmale a todo esto las situaciones familiares, que si alguien se enfermó, pero si vienes de una familia en donde las mujeres tienen que hacerse cargo de todas las actividades domésticas, pero imagínate que se enferma la abuela, la abuela que se hace cargo de todo, entonces todas las mujeres tienen que cubrir esas actividades que hacía la abuela. Entonces termina exhausta, termina ya sin dormir, este, está subiendo de peso porque ya no está cuidándose, todo se está desequilibrando, ocurre ese abandono de que tú te estés haciendo cargo de las necesidades de otras personas, pero entonces ya no te cuides. Pero cuando tú estás enfermo o enferma, nadie va a venir a cuidarte como tú lo haces por las otras personas. Entonces es importante que tú puedas Donar aquello que sí está en tus manos. Por ejemplo, si tú ya cumpliste con todo lo que tienes que, que hacer para ti, pero dices, es que me sobró una hora, adelante. Voy a cuidar a mi abuela, voy a platicar con ella, a contarle una historia, a, a lo que tú quieras, pero ya cumpliste contigo. Que si de verdad necesitas hacer muchas cosas... Incluso repartir las necesidades o todo lo que se tiene que hacer equitativamente entre todos los miembros de la familia porque también ocurre que se, se le carga la mano a las mujeres que también tienen sus propios trabajos y tienen que hacer otras tareas pero a los hombres únicamente se pueden dedicar a sus trabajos formales. Entonces no es algo equilibrado y sí, sí se puede caer fácilmente en codependencia y así muchas historias más que pueden surgir en este momento.
0: Uno de los grandes síntomas de las personas con codependencia es este vacío que sienten por el hecho de que a pesar de que todo el día están en burnout por ayudar a otras personas, al final del día se terminan sintiendo vacíos porque no llenaron sus propias necesidades me parece excelente lo que acabas de decir sobre el equilibrio que se tiene que lograr en nuestras vidas y que claro no es una cuestión, los ejemplos de, de si son completamente, o sea son bastante reales aunque también puede haber hombres codependientes en este sentido por ejemplo me viene a la mente el de un hombre que anda dándole raid a todo el mundo no o sea a su esposa a su hijo, todos que lo necesitan, él trabaja de noche y de pronto de todas maneras tiene que estar al pendiente de lo de todos los demás y estando en casa, no mejor no duermo porque necesito pues sentirme productivo, van a decir que soy un flojo, está este padre autocrítico que le está diciendo todo el tiempo, no, no, no puedes relajarte, tienes que estar al pendiente sirviendo a los otros y no pudiendo descansar, no pudiendo relajar tu mente hasta que no sepas que las otras dos personas que de las que dependes emocionalmente estén bien y el problema de poder estar bien hasta que las personas de las que eres codependiente emocional, este ambiente esclaviza a siempre estar mal si tienes a personas que tienen algunas problemáticas que no pueden o que tú sientes que no pueden resolver por sí mismas pero si las personas ya se empiezan a identificar allá en casa sobre que tienen codependencia o conocen a una persona codependiente o dicen yo soy dependiente y la otra persona es la codependiente ¿cómo es que se pueden ayudar? ¿a dónde pueden hacer una cita? ¿o cómo nos pueden contactar?
1: Si quieren trabajar sobre la codependencia quien crece terapia psicológica nos pueden enviar un whatsapp al 22 25 34 2021 también nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales estamos como crece terapia psicológica en instagram tiktok facebook linkedin y como terapia de bolsillo en spotify y youtube
0: y no continúes este capítulo sin suscribirte en YouTube o seguirnos en Spotify. Las personas se preguntarán allá en casa, ok, ya identifiqué que probablemente tengo algunos síntomas, algunos comportamientos de codependencia emocional. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo las personas pueden comenzar a trabajar desde casa su codependencia emocional?
1: Sí, el primer paso para superar la, la codependencia emocional es afrontar los problemas no resueltos de la infancia. Es justamente en esta parte en donde se analizan las dinámicas familiares, las experiencias pasadas, eh, qué patrones se está repitiendo de, de papá, de mamá. También la desconexión de nuestras emociones, porque normalmente las personas codependientes no prestan atención en cómo se sienten, qué están pensando, porque todo el tiempo están enfocados en, en el exterior. El hecho de prestar más atención a nuestras emociones, pensamientos y patrones de la dinámica familiar sería el primer paso para empezar a superar la codependencia emocional.
0: Si ustedes quieren profundizar más en este tema, también pueden visitar nuestros capítulos que hablan, por ejemplo, de los tipos de apego, que de hecho es justamente cómo nos formamos nosotros a partir de esta vinculación con nuestros cuidadores principales. Carlos caso de una persona que se sentía abandonada cuando estaba con sus papás en la infancia, ¿no? Me parece que el papá se fue, la mamá era una persona muy religiosa. Él se sintió eh, en ese limbo, ¿no? De no le importó a nadie. De pronto conoce a una chica. Se enamora de esta chica y ahora ya quiere todo con ella. Se rindió demasiado para tener esta relación, después se casaron y todo está perfecto. Y ahora, por ejemplo, quiere tener hijos en esta relación para tener esta familia que él nunca tuvo. Es decir, necesita a personas que lo necesiten porque antes no tuvo a nadie que lo necesitara, se sentía completamente dispensable. Es algo que... Tiene que trabajar en el presente para que esos hijos, esa esposa, esa familia no lleguen a llenar ese vacío que ni siquiera sabe que tiene y que en realidad no lo puede llenar más que con su propia aprobación, con su propia compañía, con su no abandono de sí mismo. Pero que justamente... ¿Qué es lo que tú viviste? Pónganos en los comentarios si de pronto se sienten identificados con esto, de que algo que haya pasado en su infancia haya marcado, por ejemplo, esta necesidad de querer ayudar excesivamente a otras personas o de necesitar que te necesiten.
1: Justo ese es el segundo paso para superar la codependencia emocional: es reaprender a ayudar. Porque ayudar no es que te necesiten, es algo que tú quieres dar. Por ejemplo, tengo tiempo libre y quiero ayudar a mi hermana, a mi mamá, a mi amiga, ¿no? Pero es diferente a que ya sea tu obligación. Tu responsabilidad entonces es, es completamente diferente y es el segundo paso el reaprender desde qué perspectiva estás ayudando entonces cuando tú aprendes cuando tu manera de ayudar no te daña uh -huh. porque hay maneras de ayudar que dañan entonces si tu manera de ayudar te está dañando es codependencia no estás ayudando eres una persona codependiente y en la manera de cómo interpretas y reestructuras tu manera de ayudar es lo que te puede ayudar a salir un poco de la codependencia.
0: Me vino a la mente el caso de una usuaria con quien de pronto en realidad le costaba identificar a qué quería que trabajáramos. no, O sea, todo estaba bastante bien en su vida pero nos dimos cuenta durante el diálogo que teníamos que habían unas palabritas como que le costaban trabajo y me llamó mucho la atención por la relación que tienen estas palabras. Pedir, dar y ayudar. Ese tipo de palabras que tienen que ver con que, por ejemplo, en su familia de manera general se consideraba que pedir ayuda te hace débil, eh, ayudar te hace bueno. Entonces, tú tienes que ser bueno y no tienes que ser débil. Por lo tanto, esto es una fórmula adecuadísima para la codependencia. Yo no pido ayuda, pero sí tengo que ayudar para sentirme bien conmigo mismo. Entonces, si yo necesito ayuda, me lo guardo, me quedo y estoy esperando honestamente que las otras personas re, en reciprocidad a mí me ayuden, pero si no soy bueno comunicándolo porque comunicarlo se siente muy mal. ¿Y qué pasa si de pronto me animo y con mucho esfuerzo pido ayuda y me dicen que no? Están en todo su derecho de decir que no, pero ante mi poca experiencia y ante mi miedo al rechazo, me lo tomé muy personal y eso haga justamente que me diga que no vuelvo a pedir ayuda porque así es la gente bien mala. Y de pronto ya no voy a ayudar absolutamente a nadie, vienen y te dicen, pero como yo soy una buena persona, voy a terminar ayudando a pesar de mí y me voy a descuidar a mí mismo. Y así comienza también ese ciclo que no termina, este ciclo. Tienes que resignificar que es ayudar para ti. Si tú ayudas a una persona, es, hay alguien que es ayudado. Cada vez que das, hay alguien que recibe. No hay algo mejor o algo peor. ¿Qué es mejor, la derecha o la izquierda? O se pueden imaginar dar un arriba sin un abajo entonces no puede existir un dar sino un recibir por lo tanto tanto dar como recibir son adecuados no te hacen una mala persona entonces a veces te tocará dar a veces te tocará recibir y no está mal que ayudes que des pero no hasta quedarte vacío no hasta que te quedes a deber a ti mismo
1: el tercer paso es establecer límites claros que ayuden también a la autosuficiencia y esto es pues en todo momento, hacia los hijos, hacia la pareja, las personas que te rodean porque en muchas ocasiones cuando no tienes claro cuáles son tus límites o qué esperas de las personas pues fácilmente puedes llegar a percibir problemas incluso donde no los hay. He visto casos en donde los hijos que ya en algún momento tuvieron sus familias y regresan a su familia de origen a vivir, pero tal vez no, no hay límites claros de por cuánto tiempo, qué se espera de ellos, cuáles son las actividades que van a realizar y todas estas situaciones. Después hay conflictos, eh, ya cada quien grita, piensa que está en su, en su derecho pero nunca hablaron, nunca tuvieron acuerdos. Y digamos que la ausencia de límites también provoca que seas una persona codependiente. O sea, yo estoy ayudando, pero nunca dije hasta cuándo voy a ayudar, eh, bajo qué reglas voy a ayudar y simplemente parece que la persona que no se comporta como yo quiero que se comporte a pesar de que la estoy ayudando parece una mala persona y realmente no es así es un ciclo de codependencia en donde tú quieres ayudar pero al mismo tiempo no hay reglas entonces la otra persona pues nunca vas a ver qué es lo que estás esperando.
0: En una ocasión, justamente con una persona que trabajábamos el tema de la codependencia, le comentaba sobre algo que había encontrado en Facebook que me gustó muchísimo, que decía haz por alguien una cosa mil veces y la ves mil una, niegaselo entonces cuando de pronto ya acostumbras a una persona que esto es tu obligación, a que esto te toca a que es completamente natural que tú lo hagas, entonces la otra persona es más puede sentirse ofendida si tú tienes la osadía de no ayudarle en esta ocasión entonces por esto es tan importante poner límites porque de pronto si tú vas y le ayudas a esta persona y le das dinero, entonces para empezar no es un dinero que va a considerar que se lo prestaste es un dinero regalado y de pronto si ya le ayudaste una vez entonces va a volver a venir y tú vas a decir o sea seguro si se acuerda de que la otra vez ya me pidió pero bueno entonces te vuelvo a ayudar y de pronto, no, pues ahora ya te toca, ¿no? Porque cada vez que tenga este mismo problema, entonces voy a venir contigo a que me lo resuelvas. Y esta dependencia se empieza a formar a que tú me vas a resolver este problema. los de Todos los que tengan que ver con esta naturaleza ahora son tu responsabilidad. Y la persona codependiente termina comprándoselos a tal punto de que de pronto, oye, ¿y por qué no te tomaste ese tiempo para ti? Ay, pues es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. O sea, tengo que ¿Tengo, tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué? Ni siquiera su vida parece que es vivida de acuerdo a lo que quiere, necesita, como le gustaría. Y tiene un resentimiento que no puede expresar contra las personas que son dependientes de él o de ella. Entonces, en este sentido, por eso es que es tan importante, porque las relaciones ni siquiera son auténticas. Tú no ayudas porque realmente quieras ayudar. Ayudas porque no puedes evitar ayudar. Así justamente como de pronto el alcohólico, no tiene un control sobre cuánto alcohol tomar, El, la persona codependiente no tiene un control muchas veces sobre cuánto ayudar.
1: Sí, cuando se vive sobre una cultura de codependencia, la misma persona codependiente eh, crea a personas dependientes y e inculca o involucra a que las otras personas también sean codependientes. Que es tan natural que ya no lo pueden controlar. Es como, necesita esto la otra persona, cómpraselo, dáselo, pídeselo. no, Son como las frases que más se utilizan en esos ambientes.
0: Exacto y pues la verdad es que primero necesitamos lograr esta independencia, o sea como individuos, convertirnos en adultos y a veces cada vez que tú ayudas a una persona la estás haciendo dependiente. Entonces en este sentido en muchas ocasiones tal vez la mejor manera que puedes tener de ayudar a una persona es no ayudándola. Por lo tanto, tienes que aprender a decir no en muchas ocasiones. Más que las cosas que sí haces, a veces incluso lo importante es lo que dejas de hacer. Porque hay algunas personas que lo que necesitan es que tú le digas, no, lo siento, no te puedo prestar. Porque entonces ellos van a seguir en esa zona de confort, nunca van a llegar a ese punto sin retorno en el que digan, si sí voy a conseguir ese trabajo, si sí voy a hacer esto, si sí voy a dejar a esta persona, si le sigues dando esos piquitos. Como el cuento de la vaca que contamos a, alguna vez de Camilo Cruz que dice que le, a una familia pobre le mataron a la vaca y después de eso tuvieron el tiempo que antes dedicaban a esta vaca flaca para hacer cosas muy productivas y la, y la vida de esta familia cambia. Entonces en este caso tú eres la vaca flaca porque al final no le puedes dar todo lo que necesita. Si necesita dinero tú le puedes dar 100 pesos pero necesita mil. Entonces la única manera de que tenga esos miles es que aprenda a hacerlo por sí mismo, que le duela, que es llegue a ese punto por el que muchos hemos pasado para decir esto, no me vuelve a pasar y ahora de aquí para arriba. Tienes que permitir que las demás personas se conviertan en adultos y muchas veces es a partir de decir que no
1: hay otra distinción que debemos hacer entre dos términos eh, sobre apoyar versus reparar que apoyar significaría pues ese ese apoyo moral esos ánimos de que tú le puedes dar a una persona y reparar es entrometerte en su vida y cubrir esa responsabilidad de la otra persona de resolver sus problemas y tú te entrometes en la vida de ella para que puedas resolverle esos problemas. Entonces le estás quitando la oportunidad de crecer y de solucionar esos problemas que a la próxima vez en lugar de que ya pueda esa persona resolver de una manera más eficiente pues ya le quitaste esa oportunidad que tenía.
0: Y el último paso después de que ya te distanciaste y dijiste que no, es decir, no tienes que divorciarte, sencillamente es aprender a decir en esta ocasión no, en otra ocasión probablemente sí. Ahora es qué vas a hacer con ese tiempo que dedicabas para ayudar a otras personas. Uno de los grandes problemas de las personas con codependencia es que no saben hacer cosas para sí mismos. No les educaron probablemente en su casa a través de la infancia. Por ejemplo, pasa con los hijos menores que tuvieron siempre un papel secundario, casi siempre tenían que estar aquí diciendo lo que otros querían hacer. No podían decir que no porque si lo hacían los hermanos grandotes les pegaban. Entonces ellos digamos que de alguna manera se acostumbraron a servir a las otras personas y de pronto nunca pudieron aprender qué era dedicarse tiempo. Se sentían culpables cuando intentaban hacer algo por sí mismos. De pronto no saben cuáles son sus metas en la vida, cómo les gustaría vivir sus vidas. Muchas veces sus vidas están justamente destinadas a que, por ejemplo, ¿dónde quieres vivir? Pues aquí en Puebla. ¿Y dónde? Pues en la casa de mi mamá, pues está enferma, yo necesito cuidarla, ¿no? Entonces ya no tiene nada que ver con sus deseos, sus necesidades, lo que quieren hacer, sino más bien lo que otros necesitan y que eso termina determinando dónde están, dónde estudian, dónde comen, dónde hacen básicamente su vida. El gran logro que pueden tener estas personas es justamente volverse completamente dueños y responsables de sus vidas. Entonces, pues pues estos son de manera general los pasos que por supuesto que no es fácil llegar a estos lugares de una manera sencilla. Si las personas prefieren que un profesional les acompañe para que puedan pasar por cada uno de estos pasos, aprender a poner estos límites, aprender a centrarse en sí mismos, aprender a reconocer o sanar las heridas del pasado, de la infancia, ¿en dónde pueden hacer una cita?
1: Pueden enviar un mensaje al 22 25 34 20 21. También pueden encontrarnos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn y como Terapia de Bolsillo en YouTube y Spotify.
0: También les pedimos por favor que se incluyan en nuestro club de lectura que ocurre de lunes a viernes excepto días festivos de 7 a 7.30 de la noche la dinámica es 25 minutos de lectura por 5 minutos de reflexión estamos todavía con el libro de hábitos atómicos vamos a estar poniendo en la descripción también el link para nuestra encuesta para que nos ayuden a seleccionar nuestro segundo libro y se puedan incluir con nosotros y, y adoptar este excelente hábito de la lectura también los invitamos a que los días viernes después del club de lectura a las 7.30 excepto también en días festivos estamos haciendo los lives en los que ustedes nos pueden hacer preguntas daremos respuestas sobre temas muy interesantes y de hecho nos pueden poner en los comentarios cuáles son los temas que les gustaría que abordemos en estos en vivos que hacemos al mismo tiempo en tiktok facebook youtube e instagram y no continúen sin suscribirse
1: a continuación les vamos a hablar de algunas recomendaciones para superar la dependencia emocional. La primera recomendación es reconoce la codependencia emocional. Reconoce de qué forma estás siendo codependiente y aceptar que tú necesitas que te necesiten. Y ya que tienes esta conciencia, ya puedes empezar a trabajar, pero sí, el primer paso es que lo aceptes, es que lo reconozcas y que identifiques en qué momento estás siendo codependiente
0: no podemos desatar un nudo que no sabemos de qué está hecho, entonces por supuesto que sí, primero que nada el reconocimiento es parte fundamental de aceptar que es muy probable que en tu pareja haya un dependiente y un codependiente entonces quién eres tú y bueno, comenzar a trabajar con aquello que te toca, entonces este capítulo es para la codependencia, también tenemos un capítulo para la dependencia así que manden a su pareja el que crean que necesite. Otra habilidad que es necesario desarrollar para poder superar la codependencia es la asertividad la asertividad también tenemos un capítulo que va a estar apareciendo aquí arriba y que es una forma de comunicación un estilo de comunicación que te permite defender tus derechos sin pasar por, lo, por encima de los derechos de los demás esto significa pues básicamente que puedes aprender a decir que no sin que te divorcies de las personas, sin que las estés mandando bien lejos, sino que más bien aprendas a decirlo. En ese capítulo justamente dijimos la fórmula y la decimos otra vez aquí de una manera muy resumida que es básicamente cuál es aquella situación objetiva que te está molestando hacer alusión solamente a la situación y no a la persona después hablar en el lenguaje universal que son las emociones esto significa que vas a hablar con las personas de a partir de algo que ellos también han sentido por ejemplo me siento enojado indignado traicionado decepcionado ellos sabrán tal vez cómo se siente estar en estos estados anímicos y probablemente te puedan ayudar de una mejor manera o escuchar de una mejor manera lo que les estás diciendo y por último dar una propuesta de solución no se vale solamente quejarnos sino decirle también por qué es lo que queremos que haga, qué nos hubiera gustado, que hubiera hecho, para que en una futura ocasión la persona pueda realizarlo. Obviamente no crucificarlo por esta situación, sino más bien explicarle cómo esperarías que lo haga en el futuro. También aprender que si esta persona en el futuro sigue haciendo repetidamente esto que ya sabe que te lastima, pues entonces tienes que tomar otro tipo de decisiones. Pero justamente aprender a ser asertivos te permite acercarte a esta relación sin tener que ceder en cada ocasión pero también sin tener que divorciarte de las personas cada vez que no quieras ceder
1: la siguiente recomendación es trabajar en tu desarrollo personal esto es que puedas ampliar tus conocimientos desarrollar nuevas habilidades eh, tener nuevos pasatiempos el que tú tengas objetivos metas todas estas situaciones te van a ayudar a que no seas una persona dependiente porque también vas a estar centrado en tus necesidades.
0: Y por último sería, cuida tu sistema de creencias, es decir, ¿qué es lo que piensas sobre la ayuda? ¿Piensas que es algo malo? ¿Qué piensas sobre pedir? ¿Qué piensas sobre ayudar? ¿Piensas que te hace vulnerable de alguna manera? Entonces, tu sistema de creencias se basa en eso. También cuestionate qué es lo que aprendiste del amor en tu infancia. Eso también tiene su sistema de creencias. ¿Cuáles son tus heridas de la infancia? Es decir, tiendes a interpretar la realidad a partir de esta herida. ¿Y de qué es esto? ¿De rechazo? ¿De abandono? humillación, injusticia, traición, que es cuál es el guión que estás confirmando todos los días en tu día a día que te hace tener este tipo de comportamientos o todo este sistema de creencias. Muchas veces justamente esta reestructuración cognitiva que tú necesitas hacer para pensar diferente sobre las mismas cosas que estás viendo y obviamente un terapeuta no va a estar diciéndote todo el tiempo sepárate de tu pareja, sepárate de tu pareja, sino más bien tú quieres estar allí, ¿cómo estar sin que te duela?
1: Sí, definitivamente las creencias limitantes, o sea, todo, todo aquello que hace que esté percibiendo la realidad de esa manera, se puede cambiar, se puede reestructurar, siempre y cuando las pueda identificar, siempre en un pensamiento crítico. Es decir, que tú no te identifiques con esas creencias, sino tú eres una persona que se puede autoobservar objetivamente y decir esto, sí me sirve, esto no me sirve, no es funcional
0: ahora la última y la mejor es justamente asistir a psicoterapia porque este proceso por ejemplo es algo que nosotros como terapeutas como psicólogos hemos visto una y otra vez en diferentes personas por supuesto cada sentimiento es particular pero regularmente los ciclos y los procesos son básicamente los mismos es decir los pasos que se siguen son básicamente los mismos cada persona tiene su propio ritmo pero definitivamente las heridas son las mismas no solamente que para Alguien es el rechazo, para alguien es el abandono. Hay algunas otras personas que lo que necesitan es hablar de eso para que se den cuenta, para que llegue este insight, este esta esta revelación que puede hacer que cambien su manera de ver las cosas puede ser que necesites a veces desarrollar algunas habilidades como la asertividad la comunicación a veces es el autoconocimiento a veces es la autoestima la que te hace quedarte vinculado con personas que necesiten de ti necesitas tú de ellos pero a veces puede ser por la autoestima es decir hay una gran cantidad de temas que se trabajan incluso al mismo tiempo que una afecta a la otra dentro de la psicoterapia que definitivamente la psicoterapia es la mejor manera de tratar la codependencia y también la dependencia emocional.
1: Y mi reflexión sobre este capítulo es que podamos hacernos responsables de nuestras propias necesidades para poder construir relaciones más equitativas, maduras, mutuas y libres.
0: Mi reflexión es que hay que amar desde la libertad. Porque amar desde la necesidad es justamente esta idea de que cuando esta persona te deje de necesitar o crezca personalmente, ya no va a querer estar contigo. Entonces hablar, amar desde la libertad, desde la interdependencia es decir independencia pero entre dos personas que son independientes que deciden estar juntos que quieren estar juntos eso sería pues lo más recomendable y tú amas en libertad esa es una pregunta que me gustaría que se lleven a casa por favor pónganos en los comentarios en cualquier red social donde nos estén viendo están en spotify váyanse a una de nuestras redes sociales como crece terapia psicológica o terapia de bolsillo en youtube y pónganos si es que estos capítulos les están ayudando de alguna manera. Nos encantaría saber si tiene algún tipo de impacto positivo en sus vidas. Les agradecemos mucho. Gracias por escuchar nuestro capítulo número 71. No se pierdan el club de lectura. De lunes a viernes de 7 a 7.30. Y los lives eh, los días viernes después del club de lectura. 7.30 y ahí es una media hora, 45 minutos más o menos y háganos todas las preguntas que ustedes quieran. Desde Nuevo Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla les mandamos un cordial saludo, unos besotes, abrazotes hasta el lugar del mundo en el que se encuentren. Saludos.